0: Fünftes Kapitel: Der Tod des Blinden. Meine Neugierde muss wohl stärker gewesen sein als meine Furcht, denn ich konnte nicht bleiben, wo ich war, sondern kroch wieder die Böschung hinauf, wo ich meinen Kopf hinter einem Busch Heidekraut verbarg. Von dort aus konnte ich die Landstraße vor unserem Hause übersehen. Kaum lag ich in diesem Versteck, da begannen auch meine Feinde schon sichtbar zu werden. Es waren sieben oder acht Männer, sie liefen schnell, ihre Schritte klangen laut auf der Landstraße, und der Mann mit der Laterne war den anderen um ein Stückchen voraus. Drei von ihnen liefen mit angefassten Händen, und ich konnte trotz dem Nebel sehen, dass der Mann in der Mitte der blinde Bettler war. Im nächsten Augenblick gab seine Stimme mir die Gewissheit, dass meine Vermutung richtig gewesen war, denn er schrie, »Schlag die Tür ein!« »Jawohl, Herr!« antworteten zwei oder drei Stimmen und die ganze Bande stürmte auf den Admiral Benbow los. Der Laternträger kam zuletzt. Dann konnte ich sehen, wie sie stillstanden und hörte sie leise sprechen, wie wenn sie überrascht wären, dass sie die Tür offen fanden. Aber die Pause war nur kurz, denn der Blinde gab sofort neue Befehle aus. Seine Stimme klang lauter und heller, wie wenn er eifrig und wütend wäre. »Hinein! hinein! hinein!« brüllte er und fluchte über ihre Langsamkeit. Vier oder fünf von den Männern gehorchten ihm sofort. Zwei blieben bei dem schrecklichen Bettler auf der Straße. Es folgte eine Pause. Dann hörte ich einen Ausruf der Überraschung und dann brüllte eine Stimme aus dem Hause heraus, »Bill ist tot!« Aber der Blinde fluchte wieder und schalt sie wegen ihrer Langsamkeit. »Sucht an seiner Leiche! Ein paar von euch feigen Hunden!« »Und die übrigen gehen nach oben und holen die Kiste«, rief er. Ich hörte, wie sie unsere alte Treppe hinaufpolterten. Das ganze Haus muss davon gezittert haben. Gleich darauf kam wieder ein erstauntes Geschrei. Das Fenster in des Stube wurde aufgestoßen und eine Glasscheibe klirrte. Kopf und Schultern eines Mannes, der sich weit hinauslehnte, wurden im Mondschein sichtbar. Er rief zu dem blinden Bettler herunter, der immer noch auf der Straße stand. Piu. »Sie sind uns zuvor gekommen. Sie haben die Kiste schon um und umgekehrt.« »Ist es da?« brüllte Pew. »Das Geld ist da.« »Zum Geier mit dem Geld!« fluchte der Blinde. »Ich meine, ist Flints Schrift da?« »Wir sehen hier nichts davon,« antwortete der Mann von oben. »Geh da! Ihr da unten! Ist sie an Bilds Leib?« schrie der Blinde wieder. Hierauf kam ein anderer von den Kerlen, wahrscheinlich jener, der unten geblieben war, um des Captains Leiche zu durchsuchen vor die Haustür und sagte, „Bill war schon durchsucht, Sie haben nichts übrig gelassen.« »Es sind die Leute von der Wirtschaft. Es ist der verdammte Bengel. Ich wollte, ich hätte ihm das Lebenslicht ausgeblasen,« rief der blinde Pew. »Sie waren gerade eben noch hier. Sie hatten die Tür verriegelt, als ich hinein wollte. Auseinander, Jungens! Sucht Sie!« »Allerdings, Sie haben Ihre Funzel hier gelassen«, sagte der Mann am Fenster. »Auseinander und sucht Sie! Stöber das ganze Haus durch!« wiederholte Pew und schlug mit seinem Stock auf den Boden. Nun folgte ein großes Hallo durch unseren ganzen alten Gasthof. Schwere Stiefel trampelten auf und ab, Tische und Stühle wurden umgeschmissen, Türen eingetreten, dass die ganzen Felsen davon wieder aber einer nach dem anderen kamen die Männer wieder heraus auf die Straße und erklärten, wir seien nirgends zu finden. Und gerade in demselben Augenblick hörte ich wieder das Pfeifen, das meine Mutter und mich aufgeschreckt hatte, als wir des toten Captains Geld zählten. Es war wieder ebenso deutlich vernehmbar, aber diesmal war es ein Doppelpfiff. Ich hatte gedacht, es sei sozusagen die Trompete des Blinden, durch die er seine Leute zum Sturmangriff gesammelt hätte. Jetzt aber begriff ich, dass es ein Signal von der Bergeshöhe an der Dorfseite war, und zwar, wie aus der Wirkung auf die Freibeuter hervorging, ein Warnungszeichen, das Gefahr herannahte. »Da pfeift Dick wieder«, sagte einer von den Leuten. »Zweimal. Wir werden ausreißen müssen, Kameraden.« »Ausreißen? Schafskopf«, schrieb Hugh. »Dick war ein Dummkopf und ein Feigling von Anfang an.« um den braucht ihr euch nicht zu kümmern. Sie müssen ganz dichte bei sein. Sie können nicht weit gekommen sein. Ihr habt ja das Ding in der Hand. Sucht sie doch, ihr Hunde. Oh Gott, verdamm ich, wenn ich Augen hätte. Diese Aufforderung schien einige Wirkung zu haben, denn zwei von den Kerls begannen hier und da herumzusuchen. Aber sie waren nicht recht bei der Sache, so kam es mir vor, und dachten die ganze Zeit über halb und halb an ihre eigene Gefahr. Alle übrigen standen unentschlossen auf der Landstraße. »Ihr habt Tausende zum Zugreifen, ihr Dummköpfe, und ihr wisst nicht, was ihr tun wollt. Ihr wäret so reich wie Könige, wenn ihr's finden könntet. Ihr wisst, dass es hier ist, und ihr steht herum und döst. Und euch allen war keiner, der es wagte, vor Bild zu treten, und ich, ich tat es, ein blinder Mann.« und nun soll ich euretwegen alle meine Aussichten verlieren? Soll ein armer, winselnder Bettler sein, der kaum seinen Schluck rum hat, während ich in einer Kutsche fahren könnte? Wenn ihr bloß so viel Schneid hättet, wie ein Mehlwurm in einem Zwieback, so würdet ihr sie jetzt noch fangen. Hol's der Henker, Pew. Wir haben ja die Dublon, knurrte einer. Vielleicht haben sie das verdammte Ding versteckt? sagte ein anderer. Nimm die Guineas und steht hier nicht herum, euch zu streiten. Streiten war das rechte Wort, denn Pews Ärger wurde infolge dieser Einwendungen so groß, dass er seine Leidenschaft nicht mehr beherrschen konnte und trotz seiner Blindheit nach links und rechts auf sie losschlug, und mehr als einmal verkündigte mir ein dumpfer Ton, dass er einen getroffen hatte. Die Leute dagegen schimpften wieder auf den blinden Kerl, drohten ihm mit fürchterlichen Flüchen und versuchten vergeblich den Stock zu packen und ihm denselben zu entwinden. Diese Balgerei war unsere Rettung, denn während die Prügelei noch in vollem Gange war, kam von der Höhe des Berges über dem Dorf ein anderes Geräusch, die Hufschläge galoppierender Pferde. Beinahe gleichzeitig fiel ein Pistolenschuss mit Blitz und Knall von der Hecke her. Offenbar war dies das letzte Warnungssignal, denn die Freibeuter machten sofort kehrt und liefen nach den verschiedensten Richtungen auseinander. Einer am Strande der Bucht entlang, seewärts, ein anderer schnurstracks den Berg hinauf und so weiter, so dass in einer halben Minute von ihnen keine Spur mehr vorhanden war, außer Pew. Den hatten sie im Stich gelassen. Ob aus reiner Angst oder um sich wegen seiner Schimpfereien und Schläge zu rächen, das weiß ich nicht. Jedenfalls blieb er allein zurück, tappte wie rasend auf der Landstraße hin und her, tastete mit seinem Stock um sich und rief nach seinen Kameraden. Schließlich geriet er in die falsche Richtung, lief ein paar Schritte an mir vorbei nach dem Dorfe zu und schrie, Johnny, schwarzer Hund, dick! Und was er sonst noch für Namen nannte. Ihr werdet doch den alten Pew nicht im Stich lassen, Kameraden! Denkt doch an den alten Pew! Gerade in diesem Augenblick wurden die Pferde auf der Höhe sichtbar und vier oder fünf Reiter sprengten im Mondschein in vollem Galopp den Abhang hinunter. Da begriff Pugh sein Irrtum. Er kreischte auf, drehte sich um und lief in den Graben hinein, so dass er zu Fall kam. Aber er war in einer Sekunde wieder auf den Füßen und machte von neuem einen Sprung. Er war jedoch so verwirrt, dass er geradezu in die Pferde hineinlief. Der Reiter des vordersten Pferdes suchte ihn zu retten, aber vergeblich. Mit einem Schrei, der laut durch die Nacht klang, stürzte Pugh zu Boden und die vier Hufe trampelten über seinen Leib hinweg. Der Blinde fiel auf die Seite, legte sich dann sachte auf sein Gesicht und rührte sich nicht mehr. Ich sprang auf und rief die Reiter. Sie hatten schon von selber voll Entsetzen über den Unfall ihre Pferde angehalten, und ich erkannte sofort, wer sie waren. Der eine war der junge Bursche, der vom Dorf aus zum Dr. sie geritten war. Die anderen waren Zollbeamte, die er unterwegs getroffen hatte. Er war so verständig gewesen, sofort mit ihnen umzukehren. Zollinspektor Dance hatte Nachricht von dem verdächtigen Küstenfahrer in Kitzhol erhalten und war deshalb auf dem Wege dorthin. Diesem Umstande verdankten meine Mutter und ich, dass wir vom Tode errettet wurden. Pugh war tot, mausetot. Meine Mutter trugen wir nach dem Dorf, etwas kaltes Wasser und Riechsalz brachten sie bald wieder zu sich und der Schreck hatte ihr nichts geschadet, nur klagte sie unaufhörlich darüber, dass sie nicht ihr ganzes Geld bekommen hätte. Inzwischen ritt der Zollinspektor so schnell er konnte nach Kitzhol. Aber seine Leute mussten absteigen und sich im Finstern durch die Talschlucht tasten, dabei ihre Pferde am Zügel führen und manchmal sogar wieder stützen. Dabei mussten sie fortwährend auf der Hut vor einem Hinterhalt sein. Es war also weiter nicht zu verwundern, dass das Schiff schon unter Segel war, als sie an der Bucht ankam. Es war aber noch nicht weit draußen, und er rief es an. Eine Stimme antwortete ihm, er solle sich lieber nicht den Mondschein zeigen, sonst werde er etwas Blei in den Leib bekommen. Und gleichzeitig pfiff eine Kugel dicht an seinem Arm vorbei. Bald darauf segelte das Schiff um die Landspitze herum und verschwand. Inspektor Dan stand da, wie er sagte, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Er konnte nichts weiter tun, als einen Mann nach B zu schicken, um den Zollkutter aufmerksam zu machen. »Und das,« sagte er, »ist so gut wie gar nichts. Sie sind uns ausgerückt und damit basta. Ich freue mich bloß, dass ich dem Meister Pugh auf die Hühneraugen getreten habe.« Inzwischen hatte er nämlich meine Geschichte gehört. Ich ging mit ihm nach dem Admiral Benbow zurück. Man kann sich kaum vorstellen, in welchem Zustand von Verwüstung das Haus war. Sogar die Wanduhr war von den Kerlen bei ihrem wütenden Suchen nach meiner Mutter und mir umgeworfen worden.« und obgleich außer dem Geldbeutel des captains und etwas Silbergeld aus der Tischlade nichts weggenommen war, konnte ich doch sofort sehen, dass wir zugrunde gerichtet waren. Dance konnte die ganze Geschichte nicht begreifen. »Sie bekamen das Geld, sagtest du doch. Aber suchten Sie dann Hawkins? Wahrscheinlich noch mehr Geld?« »Nein, Herr Inspektor, ich glaube, nach Geld suchten Sie nicht mehr.« »Ich glaube tatsächlich, ich habe das, was Sie suchten, in meiner Brusttasche, und wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, so möchte ich es gern in Sicherheit bringen.« »Gewiss, mein Junge, da hast du ganz recht. Ich will es an mich nehmen, wenn du willst.« »Ich dachte, vielleicht würde Dr. Leifsee...« »Ganz recht«, unterbrach er mich lachend. »Vollkommen richtig. Dr. Leifsee ist ein Gentleman und ein königlicher Beamter, und gut, dass ich daran denke.« es ist wohl ebenso gut, wenn ich selber zu ihm reite und ihm oder dem Squire Bericht mache. Meister Pugh ist nun doch mal tot. Nicht, dass es mir leid hätte, aber er ist doch tot. Siehst du, und die Leute werden es einem Zollbeamten seiner Majestät anzuhängen suchen, wenn ihnen das irgend möglich ist. Weißt du was, Hawkins? Wenn du Lust hast, nehme ich dich gleich mit. Ich dankte ihm herzlich für sein Anerbieten, und wir gingen miteinander nach dem Dorfe zu, wo die Pferde warteten. Kaum hatte ich meiner Mutter mein Vorhaben mitgeteilt, so saßen schon alle im Sattel. »Dogger«, sagte Inspektor Dance: »ihr habt einen guten Gaul. Lasst den Jungen bei euch hinten aufsitzen.« Sobald ich hinaufgestiegen war und mich an Doggers Leibriem festgehalten hatte, gab der Inspektor Befehl zum Abmarsch, und der kleine Zug machte sich im scharfen Trabe auf den Weg nach Dr. Livesys Haus.